0: Привет! С вами подкаст Шибля. Меня зовут Ислам. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции. Ничего никому не доказываем. И всегда открыты к диалогу. Итак, друзья. Я рад сообщить что Шибли возвращается, и сегодняшний эпизод является первым эпизодом в нашем новом большом сезоне. В рамках этого сезона мы постараемся рассказать о очень многих вещах, культурных аспектах и процессах, которые мы хотим рассказать и обсудить. И в своем цикле «Черкесские астрологические дома и их связи» я захотел немножко отойти от инолидов, и поговорить, уделить время одной династии, которая имеет очень тесные и очень значимые связи с нами, и особенно с аналидами, это династия герей. Мы поговорим сегодня о том, кто они, почему вообще мы о них будем говорить, да, и этот момент я тоже объясню, и поговорим о нескольких важных персонажах, да, которые имеют для нас особый интерес, потому что у них есть какая-то связь с адыгами. Настя Гиреев была основана достаточно легендарным персонажем, которого зовут Хаджи Гирей. Он в 1427 году заявил свои права на ханский престол Крыма и основал, спустя 20 лет, уже независимо от Золотой Орды Крымское ханство. То есть до этого времени Крымское ханство да, и все, что происходило там, оно зависело от Орды, было под ее подчинением. Теперь же это независимое государство и момент отделения от Золотой Орды будет очень болезненно, и очень долгое время. Будут стычки между, между Золотой Ордой и теми, кто правит Крымским ханствам. независимо. Будут моменты, когда, наоборот, Крымское ханство опять будет близиться к тому, чтобы войти в зависимость от Золотой Орды. Но начало было положено Хаджи-Гиреем. Этот же хаджи стал основателем династии Гиреев. Свое происхождение гиреи ведут из чингизидов, они являются потомками Чингисхана, а точнее, они являются потомками его сына Джучи и сына Джучи Тукатимура, поэтому иногда их называют Тукатимуровичи, да, то есть потомки вот этого Тукатимура, Джучевичи, чингизиды, да, ну, сам факт, они являются чингизидами. И первый персонаж, который нам важен и о котором я сегодня буду говорить, это Нурдавлет. Нурдавлет умер в 1503 году. Он являлся каном Крыма. Причем он являлся им несколько раз, это такие не подряд идущие отрезки времени, там из-за того, что была серьезная борьба за власть после смерти Хаджигирея да, между его сыновьями. А вот Нур-Давлет был его вторым сыном и как бы считался преемником своего отца. Помимо Крымского ханства, Нурдавлет еще был правителем Касимовского ханства. И он был его правителем уже одним из последних, потому что после него будут править Касимом его сыновья, а потом уже как бы ханство перестанет существовать. После смерти отца Хаджи Гирея в 1466 году Нурдавлет боролся за власть со своим младшим братом Мингли первым Гиреем. О нем мы тоже поговорим и здесь сразу отмечу. Есть несколько вариантов того, как пишется и говорится эта фамилия. Есть вариант Герай, и это принятый в историографии, каких-то официальных так скажем, документах способ написания. А есть написание способ Гирей. То есть и гирей и герай это одно и то же. Вот, поэтому иногда может возникнуть путаница, это нормально. А, вообще история и культура наших местностей и областей очень запутанная вещь. Я буду придерживаться того, что... И, и говорить, что это гиреи, потому что, ну, мне как-то так ближе и комфортней. Как я уже сказал, нур боролся за власть со своим младшим братом Мингли Первым Гирем. По итогу Мингли Первый Гирей он же и победит, и о нем мы тоже будем говорить. Жизнь нур конечно, была немножко похожа на такие скитания. Он пытался найти союзников, чтобы свергнуть своего младшего брата Мингли. Ему это так и не удалось, и он подался немножко в другое русло в 1487 и 1490 годах. Он участвовал в походах против Ахматовых детей, детей хана Ахмата. А в апреле 1490 он последний раз возглавлял поход против Большой Орды, но уже вместе со своим сыном Салтыганом. Наряду с Касимовым Нордавлет какое-то время владел и Каширским ханством. И потом, после смерти, даже до смерти, уже после того, как он, так скажем, растерял, да, стал все-таки уже неспособным к правлению, и его престол перешел к его сыну Салтыгану. Чем нам интересен Нурдавлет? Почему я вообще о нем рассказываю? Первое. Помним из нашего цикла про инвалидов, что политика тех времен, да, приверженность каких-то партий друг к другу, взаимоотношения стран влияли очень сильно на то, как строились браки. Как бы вот эти матримониальные инструменты да, То есть инструменты брака, женитьбы Весь институт сватовства и так далее Он строился особенно у тех, кто правил Князей, королей, принцев, ханов и так далее Строился достаточно жестоко в то время да, Потому что, конечно, браки по любви бывали Но чаще всего брак нужно было заключать Исключительно из политической выгоды и интересов И так и произошло с Нурдавлетом Жен, скорее всего, было у всех, о ком я буду говорить, несколько, но есть сведения, которые до нас дошли о их главных женах или матерях каких-то их сыновей или, может быть, дочерей, которые достигли каких-то высот, да, которые оставили свой след в истории, поэтому их мать, как бы, она тоже выдвигается за этот счет Хотелось бы, конечно, знать все, но, увы, история графии у нас штука в этом плане очень жестокая Нурдевлет был женат на Черкешенке, на черкесской княжне. Ее отца звали Юмадык. Ну, это по-русски, да, русская транскрибиция. По-ангейски он был Юмадык. Имя очень необычное. Честно, сам первый раз с ним сталкиваюсь. Кто этот князь? Кто этот пщи? Она была пщепху, его дочь. дочери им. Ее имя неизвестно нам, к сожалению. И она стала матерью Бирдавлет-Гирея, Касимовского хана Салтыгана, про который я сказал, и Касимовского хана Джанай-Гирея. То есть, как бы, ее сыновья правили Касимовским ханством. И сам факт того, что уже это, получается, первое поколение правящих, правящих Крымом, да, после Хаджигирея, уже устанавливаются вот эти коннекты с адыгами, связи, и уже идут матримониальные истории с браками на черкесских книжнах, Ханы выдавали своих дочерей за адекских пщу. То есть вся эта культура становления связей, она была, и это уже нам позволяет узнать очень многое. Это что касается этой книжны. К сожалению, другой никакой информации у нас нет. И теперь мы закончим с турдовлетом и перейдем к его младшему брату, который все-таки смог у него забрать его престол, да, который принадлежит ему все-таки по праву. Он его отбил, и это у нас Менгли, первый Герей. Менгри является вообще одним из наиболее известных крымских ханов, потому что количество его детей и количество связей, которые установили его дети, это абсолютно какие-то сумасшедшие цифры, да, это только те сведения, которые до нас дошли, а сколько всего было утрачено в ходе истории, мы не знаем. Сколько было жен у него, кто они были, мы тоже особо не знаем, знаем только нескольких, но их было, конечно, намного больше. Менгли Первый Гирей был шестым сыном Хаджи Гирея, и по некоторым данным он провел юность и даже получил воспитание в генуэзской кафе. И есть даже информация, что он говорил на языке генуэзцев. Он пытался несколько раз воцариться, но у него это не получалось, и возникла ситуация от борьбы крымского ханства Маленького и Большой Орды он очень похож на то, что будет потом происходить с Малой Ногайской Ордой, с Большой Ногайской Ордой. Как вот это все перекликается и пересекается, пути истории, конечно, удивительные. Потому что его брат старший, Нурдовлет, он сделал ставку на Большую Орду. Большая Орда, когда он пытался воцариться, его поддерживала. Но потом, когда у него это не получилось, а потом его несколько раз свергали, он обернулся против них. С Мингли история другая. Мингли сделал ставку исключительно на внутренних крымских беев, на местную знать, и за счет этого в 1969 году, да, 1469 году он свергает своего брата уже в последний раз и воцаряется крымским ханом. Что нас интересует? Нас интересует его огромное многочисленное потомство, и от него идут все следующие крымские ханы вплоть до самых последних. Первое. У него была дочь, мать которой нам неизвестна, которую звали Айше Хатун. Айше Хатун была дочерью, собственно, Мингли Первого Гирея и, предположительно, супругой двух сыновей османского султана Байзида Второго, Шехзаде Мехмеда и султана Селима Первого Явуза, отца Сулеймана Первого Кануни Великолепного. Очень долгое время существовал э, такой миф, о том, что мать Сулеймана, да, великолепный век, все вспомним, Хавсава, Лиде, что она была дочерью крымского хана. И в том числе даже в этом сериале этот миф повествуется, и сюжет там строился даже вокруг родственников Айша Хатун, как бы, да, что она вот все-таки мать Сулеймана, дочь крымского хана. Это неправда. Исторические документы называют действительно мать султана Сулеймана Кануни Хафса, Хафизе, Айше или Аише. Но достаточно ощутимое время назад было установлено, что она не могла быть его матерью, так как вышла замуж за Селима I только в 1511 году а он родился в 1494 То есть по цифрам, по датам это не сходится. Поэтому миф, видимо, существовал, но еще и, видимо, из-за того, что возникла путаница с именами, многие историки посчитали, что это правда. К сожалению, это неправда. Но один из главных османистов, Энтони Одерсон, в своей книге «Структура османской династии» пишет, что, вероятно, Мать Сулеймана не имела тюркские корни, потому что есть такое мнение, строит этот автор, что этот миф культивировался показать ну, серьезные связи Сулеймана с тюркским миром, что вот он действительно как бы и по линии отца, и по линии матери. В действительности, по версии одного из главных османистов, мать Сулеймана была европейкой, турчанкой или черкешенкой. Дочь Менгли Первого Гирея действительно была замужем за отцом Сулеймана. Это правда. И там это будет не единственная связь, которая будет между Османской династией и династией Гиреев. Но мы перейдем дальше. Перейдем дальше. Здесь мы перейдем немножечко в плоскость гипотез вопросов и достаточно больших вопросов, потому что в предыдущих эпизодах, когда особенно мы говорили про Беслинея, когда мы говорили про Тимрюка и Дарова, я упоминал про то, что и там, и там был брак на крымских княжнах, на да, дочерях крымского хана. Источники отсутствуют, источников очень мало, которые бы Четко нам объяснили и показали, что да, вот действительно, жена Пщу Конока да, мать потенциальная, мать Махидевран, тут, тут вообще мы сейчас перейдем в область фантастики, была крымской книжной. На самом деле мы не знаем. Есть один источник, который, к сожалению, вообще затерялся в моих документах, я не знаю, где он, <laughs> я бы очень хотел его найти, который указывает на то, что Идар был женат на крымской княжне, на дочери крымского хана Мингли Первого герея. И что Тимрюк Даров, да, отец, отец Марии Тимрюковны, был сыном а, от крымской княжны. Соответственно, бабушка Марии Тимрюковны была крымской княжной, да, дочерью крымского хана. Насколько это правда, мы, к сожалению, не знаем. Свидетельств осталось очень мало. Но, опять-таки, пока не будет серьезного четкого опровержения, мы в принципе можем интерпретировать все эти события, информацию, ну не то чтобы в свою угоду, но так как нам это интересно, наверное. И здесь мы уже переходим на очень интересную гипотетическую такую пирамиду в каком-то смысле. Потому что, если действительно мать Сулеймана первого была крымской княжной, да, и действительно Махидавран Юльхабар, это та Махидовран Юльхабар Канукова, про которую я говорил, то тогда Махидавран и Сулейман ну, неожиданным таким образом оказываются двоюродными братом и сестрой. Вопрос, правда? Вопрос. Во-первых, такие браки существовали, и это не считалось чем-то ненормальным, такое было и практиковалось, и здесь мы можем предположить, в принципе, да, что потенциально, если это действительно так и было, их брак как раз-таки мог быть, так скажем, пролонгирован, да, их Матерями, потому что, видимо, их матери захотели как-то объединить эти семьи Объединить адыгских князей, объединить крымское ханство Объединить в этом же соке, да, в этом же супе Османскую империю Насколько это правда, мы, к сожалению, не знаем Но мне такая версия нравится, она имеет право на жизнь А мы двинемся дальше И этот эпизод я уже закончу и в следующем эпизоде мы уже будем говорить более конкретно, предметно о других линиях потомков Мингли Первого Гирея. И уже будем говорить более, так скажем, подкованно исторически, потому что свидетельств уже намного больше будет по его другим детям, информации тоже будет больше. На этом все. Ждите выход наших эпизодов, наших следующих выпусков. Они будут, они будут очень интересные. Подписывайтесь на наши все социальные сети. Везде мы тхаши, бля. Твиттер, Телеграм, Инстаграм. В Инстаграме у нас анонсы. В Телеграме мы публикуем дополнительную какую-то информацию в нашем Телеграм-канале. Его можно найти просто с Удачи. Спасибо, что послушали. После долгого такого перерыва немножечко непривычно. Поэтому я надеюсь, что мы раскачаемся. И все будет супер. Потому что это такой навык, который нужно держать в тонусе. Всем пока. Скоро увидимся.